0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr hier seid, wir sind heute zum zweiten Mal im Markus. Benny hat ja letzte Woche genau einen ganzen Vers geschafft. Heute machen wir zweiten, genau, nein. Ein paar mehr, nicht viel mehr, aber ein paar mehr. <lacht> ja, ähm, könnt mit mir aufschlagen, ähm, Markus... Kapitel 1, wir lesen heute die Verse 2 bis 8. Und ich möchte einfach anfangen damit, dass wir die, den Text einmal zusammen durchlesen und dann von oben nach unten durchgehen. Markus, Kapitel 1, Vers 2. Im Buch des Propheten Jesaja steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir den Weg bereiten. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft. Schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen, als als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und zu Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Aus ganz Jerusalem und Judäa strömten die Menschen in die Wüste hinaus, um Johannes zu sehen und zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie im Jordan. Seine Kleider waren aus Kamelhaar gewebt und er trug einen Ledergürtel. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, bald wird einer kommen, der stärker ist als ich. Ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Hier ist Vielen Dank für diesen Text, den wir heute Morgen hier haben. Danke, dass wir davon hören dürfen, dass du jemanden gesandt hast, der dich ankündigt und der Menschen zur Buße aufruft und danke, dass du heute Morgen hier bist und dass du zu unserem Herzen durch diesen Text reden möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du, Heiliger Geist, uns jetzt einfach ähm, zeigst, was dein dein Wort hier uns zu sagen hat heute Morgen, was du äh, uns damit zeigen möchtest. Amen. Wir haben ja letzte Woche gesehen, dass ähm, das Markus-Evangelium ziemlich direkt reinsteigt, mitten in den Text, so mitten in das ganze Geschehen, dass er gar nicht irgendwie große Einleitung hat, sondern einfach nur steht, so beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Einfach knall, hart, gerade, bumm, auf den Punkt gebracht. Nicht mal Hallo, hier bin ich und äh, eine Einleitung, sondern Zack, das ist das Buch, darum geht's. Und ähm, geht eigentlich direkt auch gerade so weiter mitten ins Geschehen hinein. Er fängt an und so sagt im Prophet ähm, im Prophet Jesaja steht gesch- äh, geschrieben. Und was er hier ähm, zitiert, sind eigentlich tatsächlich zwei Verse aus dem Alten Testament. Das ist nicht nur aus Jesaja, sondern er verknüpft hiermit zum einen Vers aus Malachi 3, Vers 1 und eben Jesaja 40, Vers 3. Und das ist ähm, eigentlich das einzige Mal, in dem der Markus hier in dem ganzen Evangelium sagt, die Schrift erfüllt sich oder in der Schrift steht geschrieben. Das andere Mal, wo wir das sehen, wo alte testamentliche Zitate ähm, im Markus Evangelium vorkommen, kommen die immer von Jesus selbst, der das zitiert, nicht, nicht von, von dem Autor von des Buches. Und ich denke, dass es sehr cool ist, dass ihr das nur das eine Mal macht, aber gerade hier am Anfang von dem, von dem Evangelium sagt, in der Schrift steht geschrieben oder Jesaja hat gesagt... Was er damit mit ausdrücken will, wir haben ja im ersten Vers gesehen, dass er sagt, jetzt beginnt die gute Botschaft, ich bringe euch die gute Botschaft von Jesus Christus und sagt dann, im Alten Testament, in den Schriften steht geschrieben. Wir müssen uns ähm, bewusst machen, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze hier passiert ist, wo Jesus gekommen ist, dass, der, dass Gott zu, den, zu seinem Volk, zu dem Volk Israel über 300 Jahre, fast 400 Jahre nicht mehr durch Propheten oder dergleichen gesprochen hat. Die haben nichts mehr von Gott direkt irgendwie durch einen Propheten gehört, der gesagt hat, Gott sagt euch dies und das. Und ich glaube, was der Markus damit macht, indem er einfach gerade in den ersten Versen sagt, in Gottes Wort steht geschrieben, das ist die gute Botschaft von Jesus und im Alten Testament steht das geschrieben. Ich denke, damit will er zeigen, das was jetzt kommt, was ich euch sagen will über Jesus Christus, die gute Botschaft, das kommt von Gott. Und Gott hat von dem, was ich jetzt erzählen will, schon vor hunderten von Jahren gesprochen. Gott hat Verheißungen gegeben. Erinnert ihr euch noch daran an die Verheißungen, die ich euch, die Gott euch vor hunderten Jahren gegeben hat? Und jetzt, was jetzt kommt, ist die Verheißung davon, ist die, die Erfüllung von diesen Verheißungen. Gott ist treu. Gott ist treu. Und ich denke, das passt. Auch sehr gut zu dieser History-Serie, die wir jetzt ähm, letzte Woche ähm, oder letzten Freitag ähm, abgeschlossen haben. Wo wir gesehen haben, dass ähm, Gott einen Plan hat mit den Menschen, um sie zu erlösen, um sie ähm, wieder in Gemeinschaft mit sich selbst zu bringen. Und hier wird jetzt sozusagen ein Stück weit wieder der rote Faden aufgenommen. Gott hat mehrere hundert Jahre nicht zu seinem Volk geredet, aber Gott hat sein, sein Volk nicht vergessen. Und er nimmt jetzt quasi den, den roten Faden wieder auf und verknüpft das, was jetzt kommt, die Botschaft von Jesus mit dem, was im Alten Testament schon lange vorhergesagt wurde. Und wie sieht dieser, dieser rote, rote Faden aus? Und das sehen wir gerade in diesen ersten Versen schon in den alten testamentlichen Zitaten. Dort steht, dass ein Bote kommen wird, dass Gott jemanden sche- äh, vorausschicken wird und dass er den Weg vorbereiten soll für das Kommen des Herrn, für das, Kom- das Kommen von Gott selbst. Der versprochene Messias, der, von dem im ganzen Alten Testament geschrieben steht, dass er kommen wird und der sein Volk retten wird. Und genau damit geht jetzt ähm, das Evangelium direkt los. Und wir sehen in diesen Versen beschrieben zum einen, dass dort, wie wir gesehen haben, ein Bote ist und der Bote eine Botschaft hat. Und das sind die zwei Punkte, auf die ich mich heute aus diesen ähm, sieben Versen, acht Versen ähm, äh, fokussieren will. Da auf den Boten zum einen. Und dann auf das, was der Bote zu sagen hat, auf die Botschaft. Wer ist dieser Bote, von dem wir, von dem wir gelesen haben in diesen Versen? Und was ähm, können wir aus diesen Versen von diesen Boten sehen? Oder was wird uns beschrieben von dem Boten? Wir sehen ähm, in Vers 4, dass der Bote Johannes der Täufer ist. Wir sehen, dass dieser Bote Johannes der Täufer in der Wüste lebt. Und wir wissen über den Boten, dass seine Kleidung aus Kamelhaar besteht und ein Ledergürtel trug. Und wir sehen, dass seine Nahrung aus Heuschrecken und wildem Honig besteht. Das ist alles, was wir im Markus-Evangelium über den Boten erfahren. Ziemlich wichtige äh, Details, würde ich sagen. Ne? So die, die wichtigsten Sachen. Gut, sein Name das ist schon mal gut, dass der da drin steht. Sein Wohnort ist auch schon mal gut. Und wir sehen, wo, wo er lebt. Ähm, und wie er halt gerade so sich anzieht und wie er, ähm, was er so isst. So sein. Den klamotten oder den Style, den er eben nicht hat, wie auch immer man es nennen will, <lacht> den nicht vorhandenen Style und ähm, so, wo er halt äh, gerne so essen geht zum Mittag oder zum Abend. Ähm, ja. Die Frage ist: Warum gibt der Markus uns jetzt hier nicht irgendwie eine Geschichte, so über, über dem, was der Bote ist, oder warum ähm, haben wir jetzt nur diese paar Details? Ich meine, wir können ja auch irgendwie. Erzählen, wo er herkommt, wer seine Eltern waren. Es gibt viel über Johannes den Täufer ähm, zu lesen und zu lernen und viele coole Sachen über ihn. Und das sehen wir auch in den anderen Evangelien. Aber genau wie ähm, er nicht irgendwie die, die bei der Geburt von Jesu anfängt und das Ganze erklärt, wie das passiert ist, er erzählt er ja auch gar nicht irgendwie darüber, wer jetzt Johannes ähm, gewesen ist, so die letzten Jahre, wie er aufgewachsen ist. Und, und dass er eigentlich auch eine sehr, ähm, dass er auch auf seine Geburt was Besonderes war. Und dass auch das ähm, ein Wunderstück weit war. Er fängt einfach an und sagt, Johannes der Täufer, er lebt in der Wüste und bringt sofort das ähm, auf den Punkt, was er, was er macht. Und die, ich möchte mich jetzt einfach auf die ähm, vier Dinge, die wir von, von Johannes wissen, ein ähm, ja, bisschen genauer drauf gucken und einfach euch erklären oder zeigen, warum ich denke, dass Markus nur uns die paar Details über Johannes gibt und nicht mehr. Wir sehen, dass er sagt, dass Johannes der Täufer ist. Wir wissen, wir wissen seinen Namen. Und was ähm, sagt uns dieser Name aus? Ich habe es nicht genannt, ich wollte es eigentlich noch, habe ich vergessen, was Johannes bedeutet, aber was der Name bedeutet, was das habe ich leider vergessen. Ähm, aber wir sehen, dass er genannt wird, ist quasi wie sein Nickname, ist Johannes der Täufer. Ich meine, es gab wahrscheinlich viele Johannes in dieser Zeit, aber wir wissen, wenn jemand davon gesprochen hat, Johannes der Täufer, wusste jeder, ach der, Johannes der Täufer. Nicht irgendein Johannes, sondern Johannes der Täufer. Was uns dieser Name schon direkt zeigt, ist, er ist nicht der Messias, er ist nicht Johannes der Christus, er ist Johannes der Täufer. Wir sehen, dass Johannes ähm, nicht der Christus ist, sondern das, was er machte, das wird mit ihm, mit seinem Namen ähm, assoziiert. Er ist der Täufer. Seine Aufgabe oder das, was er gemacht hatte, wodurch er bekannt wurde, ist es, dass er Menschen getauft hat. Und darauf möchte ich auf diese Taufe, die er, die er dort ge, ähm, gemacht hat, da möchte ich später darauf eingehen, weil das ist auch echt ein Stück was ähm, Besonderes, was für uns vielleicht heute, die wir in Gemeinden groß geworden sind, wir können viel mit Taufe anfangen was aber zu der Zeit nicht so gewöhnlich war, dass da jemand ist, der der Täufer war. Das Zweite, was wir von Johannes sehen, ist, dass sein Wohnort ähm, die Wüste ist. Und wenn wir an die Wüste denken und wenn wir zurückgucken ans äh, Alte Testament, wir haben ja gesehen, dass Gott dort viel zu seinem Volk gesprochen hat. Wir haben gesehen, dass er viele ähm, Propheten hatte, die, ähm, durch die er auch geredet hat. Und wir sehen, dass immer wieder ein Begegnungsort zwischen Gott und äh, seinen Propheten die Wüste war, dass Gott viel zu seinem Volk in der Wüste gesprochen hat. Wir sehen, dass ähm, Gott Mose in die Wüste gebracht hat, dass er dort war viele Jahre und dass Gott ihm dort in der Wüste in, in dem brennenden Dornbusch begegnet ist zum Beispiel. Gott hat danach sein Volk ähm, aus Ägypten herausgeführt in die Wüste und dort am Berg Sinai in der Wüste ist er ihnen begegnet, hat ihnen ist ihnen dort direkt begegnet, hat ihnen das Gesetz gegeben und mitten unter ihnen gewohnt, hat sie geleitet und geführt in der Wüste. Wir sehen zum Beispiel bei den Propheten, dass ähm, Gott durch durch den Raben äh, Elia gedient hat in der Wüste. Das ist also ein Stück weit zeigt das den Charakter wieder von wie wie im Alten Testament von Propheten, dass Gott dort jemanden für sich irgendwie erwählt hat, den zu dem er reden will, durch den er reden möchte. Und es zeigt, dass er in der Wüste wohnt, seine hingegebenheit zu seiner Mission, die er hat. Er wusste, wer er ist und was er tun sollte, was seine Aufgabe ist. Und er wollte sich nicht ablenken lassen durch irgendwelche anderen Sachen und er wollte nicht, dass die Leute, die zu ihm kamen und die seine Botschaft hören, durch andere Sachen abgelenkt wurden. Was ziemlich im Kontrast zu den ähm, damaligen Leitern in Israel, zu den Führern dort, äh, den Religiösen steht. Und das zeigt sich auch gerade weiter, wenn wir uns dann seine äh, Kleidung anschauen, die aus Kamelhaar und Ledergürtel besteht. Sehr coole Klamotten, glaube ich. Oder würdet ihr am besten auch gerne tragen. <lacht> Sieht bestimmt ziemlich stylisch aus. Und bestimmt auch sehr bequem. So Kamelhaar. Bestimmt schön flauschig. <lacht> Nicht. <lacht> Nicht. Ähm, aber das Interessante ist, wenn, wenn jemand, äh, oder gerade religiöse Leute dort, die Juden, die das gesehen haben, denen ist sofort ein Licht aufgegangen. die haben gesagt, hm, jemand in dem Klamottenstil? Das gab es doch schon mal. Wenn ihr zweite Könige 1, Vers auch acht aufschlagt, dort seht ihr, dort steht geschrieben, sie, sie sprachen zu ihm, sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen Lederngürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tisbiter. Viele haben, sofort haben viele gesehen, oh, das ist ja, das ist ja irgendwie ähnlich wie, wie Elia. Und deswegen, und das sehen wir auch gleich noch, haben ihn viele von den Leuten dort, viele von den Juden für Elia gehalten. Der Grund dafür, warum ihn viele für Elia gehalten haben, den sehen wir in, in den letzten Versen in, in der, im Alten Testament, in Maleachi 3, in den letzten beiden Versen. Dort steht nämlich, dort sagt Gott durch den Propheten Maleachi: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt und er wird das herz der väter den kindern und das herz der kinder wieder ihren vätern zuwenden damit ich bei meinem kommen das land nicht mit einem bann schlagen muss wenn ihr euch in äh, erste in zweite könige die geschichte von elia durchlest dann werdet ihr sehen dass elia einer von den wenigen menschen im alten testament ist die nicht gestorben sind elia wurde vor den augen von seinem seinem diener elisa in den Himmel aufgenommen, in einem, in einem feurigen Feuer, eine Feuerwagen, in einem so einen, ja, Feuerwagen, wie auch immer, ja. Jedenfalls, er ist nicht gestorben, sondern wurde zu Gott aufgenommen. Er ist nie, hat nie diesen irdischen Tod erlebt. Und dann gibt Maleachi diese Prophetie, dass äh, bevor der Tag des Gerichts kommt, bevor der Erlöser kommt, der sein Volk retten wird, dass Elia wieder auftreten wird. Das ist auch ein Grund, warum bis heute. Viele von den Juden, wenn sie ähm, das Passa feiern, lassen sie einen Stuhl in der Runde frei, weil sie damit ausdrücken wollen, dass Elia ja noch kommen muss, bevor der erwartete Messias kommt. Sie warten Die Juden heute warten ja immer noch auf den Messias, sie glauben ja nicht an Jesus, sie warten immer noch darauf, dass der Messias kommt. Und sie wissen, dass bevor der Messias kommen kann, muss Elia kommen. Also lassen sie quasi symbolisch ähm, einen Platz in, in der Runde dann frei für Elia. Deshalb haben durch die Verse und durch, den, durch seine Klamotten, haben die Leute gedacht, oh, ist das jetzt der Elia, der wiederkommt, jetzt, der jetzt kommt, bevor äh, der versprochene Messias kommt? Und das haben sie ihn auch in ähm, Johannes 1, haben die ihnen das gefragt, in Versen 19 bis äh, 21. Dort wird er ja zuerst gefragt, ob er der Messias ist, ob er schon der versprochene Messias ist. Und Johannes äh, sagt das, nein, das bin ich nicht. Und sie haben ihn dann gefragt, ob er Elia sei und er hat auch das verneint. Jesus allerdings sagt in ähm, Matthäus äh, 17, in den Versen 12 bis 13, dass Elia schon gekommen ist. Und er spricht in dem Zusammenhang von Johannes dem Täufer. Und der Grund, warum Jesus sagt, dass Elia schon gekommen ist, denke ich, finden wir in Lukas 1, in Vers 17. Dort wird ein bisschen genauer die Geschichte von Johannes beschrieben. Und dort wird, ähm, da ist der Engel, der kündigt an, ähm, dass den eltern von johannes dass ihn ein sohn geboren wird und dort steht und er wird vor ihm hergehen im geist und in der kraft elias um die herzen der väter umzuwenden zu den kindern und die ungehorsam zur gesinnung der gerechten um den herrn ein zugerüstetes volk zu bereiten es ist johannes ist nicht elias selbst in person aber er kommt in der im geist und in der kraft elias er ist ein Symbol quasi für Elias. Also er ist quasi wirklich das, was Gott in Maleachi vorher gesagt hat, dass ein Prophet wiederkommen wird, jemand, der den Weg bereiten wird, bevor Gott selbst kommt. Das nächste oder das letzte Coole, was wir von ihm erfahren, sind seine genialen Essgewohnheiten. Heuschrecken und Honig. Ich frage mich, hat er die Heuschrecken. Oder oh, nee, ich will es gar nicht, gar nicht. Also wie hat er die zubereitet? Also wirklich einfach so oder hat er die irgendwie gebrutzelt oder? Oh, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Aber die, ich bitte. Also schon. Ähm Vielleicht hat er auch den Honig auf die Heuschrecken. Dann wird es ein bisschen besser schmeckt. Mmh, nein, also ich habe gelesen, dass man davon durchaus leben kann, weil es sehr eiweißhaltig sein soll. Ich wollte es jetzt aber nicht ausprobieren. Ähm, es ist definitiv aber nicht jetzt irgendwie äh, so... Ähm High-End, weiß ich nicht, ob, das habe ich nicht ausprobiert, aber es ist definitiv nicht High-End-Mahlzeit irgendwie so so für die Reichen und Schönen. so. Das ist jetzt nicht so der Kaviar der, der damaligen Zeit. Also das ist definitiv eine sehr grundlegende und einfache Nahrung, die er dort hat. Und ich denke, ähm, der Markus äh, führt das hier auf, einfach um zu zeigen, das passt einfach in das Gesamtbild von dem, wer Johannes ist. Dass er passt zusammen mit dem, wo er wohnt in der Wüste, es passt zusammen mit seiner einfachen Kleidung. Und es zeigt einfach, dass er durch und durch ein hingegebener Diener Gottes ist. Das will er, denke ich, damit damit, ähm, zum Ausdruck bringen. Und er kommt ein Stück weit in der Gestalt eines alttestamentlichen Propheten, die ja auch immer irgendwie ein bisschen anders waren. Das waren nicht die die natürlichen, die die Mainstream-Leute, definitiv nicht. Also Johannes war definitiv nicht Mainstream. Er war definitiv anders. Aber er war hingegeben zu dem zu seiner Aufgabe, zu dem, was er ähm, hatte, was ihm aufgetragen wurde. Und das wird auch dann später, das wird auch einfach klar durch die Botschaft, die er bringt. Es passt einfach zusammen. Sein Leben und, sein, und, das, was er, und seine Botschaft, die er bringt, die passen definitiv überein. Er ist nicht so, dass er sagt, er bringt eine Botschaft und die Leute denken, schön, dass du das jetzt sagst, aber du lebst ja selbst ganz, irgendwie ganz komplett anders. Es passt einfach zusammen. Denn er ist er hat keinen Ruhm für sich selbst beansprucht. Er hat gesagt, ich bin nicht der Christus, ich bin nicht Elia. Er hat das von sich weggewiesen. Das sehen wir auch gleich in einem anderen Ver- in einem Vers noch. Und er hat aber auch keine Angst, ähm, wirklich die Botschaft mit Klarheit zu bringen. Das sehen wir in den Versen, die er gleich sagt, die schon ziemlich direkt sind. Aber das sehen wir auch in einer anderen Stelle noch, wo wir sehen, dass ähm, er den Herodes Antipas, einer von den führenden Römern damals, damals gesagt hatte, direkt ins Gesicht hat: du, was du da machst, das ist Sünde. Er hat sich die, die Frau von seinem Bruder genommen und er ist zu ihm hingegangen, sagt, das, was du da machst, das ist nicht gerecht, das ist Sünde. Und letztendlich hat er dafür auch mit seinem Leben bezahlt. Und das ist einfach so ein krasser Kontrast zu den, zu den Pharisäern und den anderen religiösen Leitern im Juden, die es, die es damals gab. Die, denen ging es komplett um Ansehen denen ging es darum, ein ein schönes, einfaches Leben zu haben und dass alle Leute äh, zu ihnen aufgucken und sagen, boah, ihr seid ja so toll und ihr seid so heilig. Sie hätten niemals die Sünde bei Herodes Antipas angesprochen, weil sie genau wussten, dass da Leute dagegen gehen werden. Die haben den Leuten definitiv nach dem Mund geredet und haben immer versucht, für sich das Beste rauszuholen. Johannes war genau das Gegenteil davon. Johannes wusste, dass er von Gott mit einer einer Botschaft beauftragt wurde. Und er hat alles dafür getan, dass diese Botschaft wirklich zu den Leuten kommt und dass er äh, seine Aufgabe komplett erfüllt. Und hat sich nicht ablenken lassen von irgendwelchen anderen Sachen und er hat sich auch nicht ähm, ablenken lassen von Menschenfurcht. Und was war seine Aufgabe? Was ist die Aufgabe und die Botschaft, die Johannes ähm, hatte? Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir den Weg bereiten. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Das war seine, seine Aufgabe. Er sollte den Weg vorbereiten, er sollte den Weg ebnen und er sollte Raum schaffen für das Kommen des, her- für das Kommen des Herrn. Und das ist ein Stück weit von der Art und Weise, was, was glaube ich, in alten Zeiten sehr normal war, weil zu den Zeiten gab es nun mal keine Zeitung, auch kein Fernsehen und auch kein Twitter und Facebook. Das heißt, die, wussten, die Leute in den, in den Orten, Orten da wussten nicht, dass jetzt irgendwie äh, übermorgen der König hier bei ihnen durch die Stadt durchkommt. Die, woher sollten die es wissen? Es gab keine diesen Informationsfluss, wie wir ihn heute völlig äh, für normal halten. Ne, gab es damals nicht. Deswegen wurden dann damals Boten vorausgeschickt, die einfach gesagt haben, pass auf, Leute, bereitet euch vor. Da kommt ein wichtiger Mann, da kommt der König oder wer auch immer, irgendein wichtiger, bedeutender Mann, kommt dort. Und das ist eine Aufgabe, die, die er dort hat, nämlich die Leute darauf vorzubereiten, dass dort jemand kommt. Was interessant ist, was wir hierbei sehen, ist, dass die Verse im Alten Testament direkt von Gott selbst sprechen. Dass Gott selbst kommt. Und, Jesus, und Johannes kündigt jetzt an, dass jemand nach ihm kommt. Es zeigt sich, dass der nach ihm kommt, dass das Jesus ist. Und zum einen sehen wir dadurch, dass Gott selbst derjenige ist, der der ihm die Botschaft aufgetragen ist, dass seine Aufgabe eine göttliche ist. Und wir sehen dadurch, dass die, die, die Verlinkung, die wir sehen, und dadurch, dass wir im Zusammenhang sehen, dass in den alttestamentlichen Versen von Gott selbst die Rede ist, Johannes aber von Jesus spricht, eigentlich einen weiteren Beweis dafür, dass Jesus selbst, dass er Gott ist. Er soll die Leute darauf vorbereiten, dass Gott selbst kommt auf diese Erde. Und er soll den Weg ebnen, steht hier, den Weg ebnen. Zum einen, wie wir gerade gesehen haben, dass er die Botschaft verbreitet, dass da jemand kommt, dass er es ankündigt. Zum anderen aber auch dafür, wenn das damals in der damaligen Zeit gemacht wurde oder wenn da Leute, Boten vorausgesandt wurden, die haben dann auch abgecheckt, so wie ist denn der Weg, auf den der König jetzt oder wer auch immer da kommt, auf dem er jetzt da hinreist. Wie, wie, wie sieht der Weg dahin aus? Er soll den Weg ebnen, haben wir gelesen. Und das war wirklich dann auch die Aufgabe von den Leuten, dann zu so abzuchecken: So ist die Straße, auf dem der König dann kommt, ist die in Ordnung? Nicht, dass er in seinem Wagen da irgendwie durch tausend Schlaglöcher muss und dann keine ruhige Reise hat. Oder ob da irgendwo Gefahrenstellen sind, die irgendwie beseitigt werden müssen. Und dass der Weg, auf dem der König kommt, dass er einfach gerade ist und gut für ihn, dass er einfach eine angenehme Reise auf dem Weg zu diesem Ort, wo er hin wollte, hatte. Und das ist genau auch die Aufgabe, die der Johannes hat im geistlichen Sinn. Er soll die Menschen, die Menschen zum einen ankündigen, pass auf, der König selbst, Gott selbst wird kommen, aber er, Gott wusste auch, dass die Menschen darauf vorbereitet werden müssen, nicht nur indem sie hören, er kommt, sondern dass auch ihre Herzen ein Stück weit dafür vorbereitet werden müssen. Johannes' Aufgabe war es, die Herzen der Menschen darauf vorzubereiten, dass der König einziehen kann in ihr Herz, dass Jesus selbst, denn das ist das, was Jesus hier möchte. Er möchte in unser Herz hineinkommen, er möchte in das Herz der Menschen hineinkommen und möchte es für sich gewinnen. Aber dafür muss der Weg in das Herz des Menschen geebnet werden. Und diesen, diesen Weg, das ist das, was, ähm, was Johannes ähm, mit seiner Botschaft, die er bringt, den er für, vorbereiten soll. Und was war die Botschaft, die ähm, das Herzen, der, die das Herz vorbereitet, damit äh, Jesus dort hineinziehen kann. Finden wir im nächsten Vers, Dort steht, er lebte in der Wüste und forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen, als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Und das ist eine eine Botschaft. Ihr müsst bedenken, dass die Botschaft hauptsächlich, eigentlich fast nur, ähm, Juden gebracht hat, dass Juden ihm zugehört haben, die dort hinkamen zu ihm und seine Botschaft gehört haben. Und Juden haben doch eigentlich von sich davon gedacht, wir sind das Volk Gottes, das heißt, wir sind bereit dafür, dass ähm, der Messias kommt, weil wir sind ja Gottes auserwähltes Volk. Und wenn Gott kommt, klar werden wir zu ihm gehören. Aber Johannes sagt jetzt, forderte die Menschen auf, forderte die Juden auf, Buße zu tun. Buße zu tun und als Zeichen dafür, dass sie Buße getan haben. Und Buße bedeutet umkehren, in Denk, weil sie eigentlich wörtlich wirklich so sich selbst 180 Grad umdrehen zu erkennen. Den Weg, den ich gerade gehe, der ist falsch. Ich drehe mich rum und gehe einen komplett anderen Weg jetzt. Das ist ein komplettes Denken, was ich da ändern muss. Und das Zeichen, dass sie das getan haben, dass sie wirklich erkannt haben, dass sie auf dem falschen Weg sind und umdrehen müssen, sollten sie sich taufen lassen. Und das war dann noch krasser für eigentlich für einen Juden sowas zu hören, weil Juden ähm, es gab in dem Sinne so keine keine Taufe, wie wir das heute jetzt kennen. Ähm, es gab für bestimmte Situationen gab es ähm, zeremonielle Waschungen, wo sich dann irgendwie gewisse Sachen gewaschen haben, um sich vor Gott zu reinigen, damit die dann irgendwie den den ähm, Anbetungsdienst machen konnten. Das galt aber hauptsächlich sogar mehr für für die ähm, für die Priester und diejenigen die im Tempel gedient haben und so eine Art Taufe sehen wir eigentlich nur, wenn, ähm, wenn ein ähm, Nichtjude sich zum Judentum bekennt. Weil in den A- Augen der Juden war das dann so, dass sie gedacht haben, die Nichtjuden, die sind diejenigen, die verunreinigt sind, sie sind diejenigen, die eine Waschung brauchen. Und wenn die Juden werden wollen, wenn die übertreten wollen zum Judentum, dann müssen sie sich symbolisch dafür, dass sie ähm, jetzt dazugehören, waschen, damit das quasi die Unreinheit abgewaschen ist. Und der Johannes sagt aber, nein, jeder Einzelne von euch ist unrein. Jeder Einzelne von euch braucht persönlich, egal in welche Familie ihr geboren seid, egal ob ihr als Jude geboren seid, ihr braucht diese diese Waschung. Egal ob ihr jetzt ihr ganzes Leben lang in die Synagoge schon gegangen seid, das ändert nichts daran, dass ihr trotzdem auch unrein seid und ab diese, diese Taufe nötig habt, dass ihr eine Buße nötig habt, dass ihr euch umkehren müsst. Und wir sehen, Ähm, Diese alttestamentlichen Verse, wenn wir die im Zusammenhang sehen, sprechen zum einen, ähm, das war der ähm, malachi Vers, der spricht von von kommendem Gericht, Er spricht davon, dass Gott kommen wird und dass er Gericht bringen wird. Und diese Verse in ähm, Jesaja, die sprechen davon, dass Gott kommen wird. Das war damals zu der Zeit gesprochen, wo sie im Exil waren, das Volk der Juden, wo sie nicht in ihrem eigenen Land war und Gott ihnen einfach Trost zugesprochen hat und gesagt hat, ich bin euer Gott, ich werde kommen und werde euch retten. Das heißt, die Botschaft, die wir sehen in den beiden Versen, sprechen von Gericht und sprechen von, von Errettung, von Trost für, für, seine, für sein Volk. Und diesen und das haben wir auch am Freitag gesehen, wo wir Himmel und Hölle gesprochen haben, Gott wird jeden Menschen richten. Dem Gericht kann kein Mensch entkommen. Aber Gott wünscht sich, dass er Trost bringen kann, dass er nicht nur Gericht, dass er nicht Gericht für, für die Menschen mitbringen muss, sondern dass er Trost für die Menschen mitbringen kann, dass er Rettung für die Menschen mitbringen kann. Niemand kann dem, was Gott vorhat, niemand kann Gott in dem Sinne entkommen, niemand kann sich davor verstecken. Aber es ist der Weg da in unserem Herzen muss dafür geebnet sein, dass Gott ähm, in unser Herz hineinkommen kann. Gott kann nicht einfach so kommen und uns erlösen. Wir müssen da zuvor den Weg in unser Herz ein Stück weit ebnen. Und was da passieren muss, ist das, was wir hier sehen, ist die Botschaft. Wir müssen Buße tun. Gott kann nicht in ein Herz einziehen, was nicht erkennt, dass es sündhaft ist, dass es auf dem falschen Weg ist. Egal, wo, in wel- zu welchem Volk wir gehören, egal ob wir äh, in eine christliche Familie geboren sind, egal ob wir ein Leben lang in die Gemeinde gegangen sind, wir können nicht davon ausgehen, einfach so, dass Gott in unser Herz kommen kann. Wir müssen erst zu der Erkenntnis kommen, dass Gott gerecht ist und dass Gott heilig ist und dass ich den Maßstab in keinster Weise erfüllen kann und dass ich einen ganz anderen Weg bin von mir selbst aus. Und muss erst im Kopf davon und im Herzen davon merken, okay, ich muss in eine andere Richtung gehen. Und dann kann, ist der Weg geebnet, dass Gott selbst einziehen kann und Trost spenden kann und Rettung bringen kann und dass er nicht mit Gericht zu uns kommen muss. Dieses öffentliche Zeichen dafür, dass jemand das erkannt hat, war in dem Fall hier, dass ähm, er sie getauft hat. Und das ist der Kern von dem, worum es in dem Dienst von Johannes geht. Und das sehen wir in In Vers äh, 7 steht, er verkündete, bald wird einer kommen, der stärker ist als ich. Ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und hier sehen wir auch wieder so ganz klar, dass Johannes einfach hundertprozentig wusste, wer er war und was seine Aufgabe war. Er wusste, genau, ich bin nicht der Christus. Ich kann euch nicht die versprochene Rettung bringen. Ich bin nur derjenige, der hier da ist, um euch den Weg dafür zu ebnen, oder den Weg zu ebnen, dass der König kommen kann, dass Jesus selbst kommen kann. Er nahm keine Ehre für sich. In Johannes 3, Vers 30 steht, und da spricht Johannes, ähm, und er spricht von Jesus, er muss immer größer werden, und ich immer geringer. Jesus, äh, Johannes wusste ganz klar, dass der kommt, der ist einfach so viel größer. Meine Aufgabe, und die Botschaft, die ich bringe, die wird euch nicht in dem Sinne retten. Ich kann das nicht. Die Taufe, das ist nicht, das wird euch nicht retten. Aber das ist notwendig, um errettet zu werden. Ihr müsst erkennen, dass ihr Sünder seid. Ihr müsst Buße tun und dann kann Jesus kommen und kann euch retten. Und das ist das, was er damit ausdrücken will mit Vers 8, ich habe nur mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Diese Wassertaufe war nur ein symbolisches Erkennen davon, ich bin auf dem falschen Weg, ich muss umkehren. Aber dann, wenn Jesus kommt und mit Heiligen Geist tauft, dann ist es das, wovon wir lesen, dass wir ein neues Leben bekommen. Dass wir ein neues Herz bekommen. Dass er das alte, steinerne Herz da rausnimmt und uns ein neues, fleischernes Herz geben, wie wir in Hesekiel lesen. Und das ist das, wozu Jesus kommt und was er am liebsten mit jedem einzelnen Menschen machen möchte. Möchte jedem einzelnen Menschen. Möchte auf geebneten Wegen ähm, zu jedem Einzelnen von uns, zu dir und zu mir ins Herz kommen. Und wenn das passiert ist bei dir und bei mir, dann haben wir, denke ich, ein Stück weit, die gleiche Aufgabe wie Johannes. Und wir können uns ein riesengroßes Beispiel an, an der Art, wie Johannes gelebt hat und wie, wie er einfach, ähm, ja, wie er gelebt hat. Können wir uns ein ganz großes Beispiel nehmen? Er ist ein riesen Riesenvorbild dafür uns, weil wir dann in genau dem gleichen Sinne für Menschen diejenigen sein können, die den Weg bereiten, dass Jesus in ihr Herz einziehen kann. Wir können keinen Menschen erretten. Wir können niemanden ähm, erlösen. Wir haben da keine Macht zu. Auch wir, das können wir nicht machen. Was wir machen können, es Menschen dazu aufzufordern, Buße zu tun. Und ihnen zu zeigen, dass sie auf dem falschen Weg sind und dass aber Jesus kommt, kommen möchte und sie auf den richtigen Weg führen muss, möchte und will. Wir können, wir können den Menschen von, von Gottes Liebe erzählen. Wir können ihnen zeigen, wie unglaublich groß sein Verlangen ist, zu retten. Das habe ich ja am, am Freitag auch am, euch gezeigt, wo wir über Himmel und Hölle gesprochen haben. Jesus möchte nicht, Gott möchte nicht, dass ein einziger Mensch auf diesem Planeten verloren geht. Und Gott beauftragt uns damit. In, ich glaube, in einem Vers in Korinther steht, dass wir nun Botschafter sind. Wir sind Botschafter des Evangeliums. Und wir haben die gleiche Aufgabe wie Johannes, dass wir verkünden, dass wir erzählen, dass jemand kommt, der Trost spenden möchte, aber auf der anderen Seite auch Gericht bringen muss, wenn ähm, jemand das nicht annehmen möchte, der den Trost und der die Vergebung, die Jesus hat, nicht annehmen will, dass Gott dann auch richten muss. Und wir müssen einfach zeigen, wir haben die Möglichkeit mit unserem Leben, so wie Johannes das gemacht hat. Johannes hat ein ähm, hingegebenes Leben geführt. Er hat, ähm, mit, er hat durch seinen Lebensstil keinen Zweifel aufkommen lassen, ähm, ja, was für eine Aufgabe er hat ich denke, das ist eine große Herausforderung auch an uns, dass wir uns überlegen, wie wir leben, dass wir nicht ähm, denken, wir müssen irgendwie alles mitmachen, auch wenn wir eigentlich wissen, wissen das passt nicht zu dem, was ich eigentlich hier am Sonntagmorgens höre, was ich in der Bibel selbst lese und was Gott eigentlich von mir möchte. Aber ich will ja irgendwie dazugehören. Wir müssen es bedenken, dass wenn wir, wenn wir ähm, Kompromisse eingehen in unserem Lebensstil und wenn wir so ein bisschen mitspielen mit Sünde, ein bisschen mit dem Feuer spielen, dass wir damit auch ein Stück weit ähm, Das Zeugnis, was wir sind für Nichtchristen, gefährden oder kaputt machen, dass wir damit ähm, ein Stück weit nicht so hingegeben leben, wie Johannes das gemacht hat. Und die Botschaft, die wir den Menschen eigentlich bringen wollen und von der wir eigentlich auch überzeugt sind und wo wir eigentlich auch sagen, ja, wo wir Leute einladen wollen und sagen, kommt doch mit in in, in die Gottesdienst, kommt doch mit hierher und ich möchte euch zeigen, da gibt es was, was viel lebenswerter ist und Gott liebt euch und Gott möchte euch retten. Aber wenn wir dann manchmal so ein bisschen mitspielen und hier mitmachen und da mitmachen, wo wir genau wissen, dass das eigentlich ähm, nicht gottgefällig ist, dann müssen wir bedenken, dass wir damit unter Umständen auch das das Zeugnis und die Botschaft, die wir bringen, ähm, ja, ein bisschen gering machen oder sie schmälern und die vielleicht bei den Menschen nicht so ankommen, wie wir wir uns das wünschen. Und ähm dann... Gott ist letztendlich, glaube ich, souverän und Gott wird seinen Weg mit jedem einzelnen Menschen gehen, wie er es möchte. Aber Gott möchte uns gebrauchen für sein Werk. Gott möchte ähm, möchte, wünscht sich hingegebene, hingegebene Diener, so wie Johannes einer ist. Ich, ähm, ich glaube, es ist auch irgendwo in Chronik oder in König steht, dass äh, die Augen des Herrn über die ganze Erde hin und her wandern und gucken, wo Leute sind, deren Herzen ungeteilt für ihn sind. Das war zu einer Zeit, ähm, wo es, wo, wo es Krieg war, wo Krieg war, wo er nach, nach Leuten gesucht hat, die den Kampf für sein Volk kämpfen und die ungeteilten Herzens für ihn waren und den Kampf in die richtige Richtung kämpfen wollten. Und Das müssen wir uns auch bewusst machen, und wenn wir uns das Neue Testament angucken und die Briefe, die gerade Paulus oft schreibt, da sehen wir, dass ähm, das christliche Leben oftmals ein Kampf ist, dass es ein Wettlauf ist, dass es ein Rennen ist, und dass wir ein, ein Ziel vor Augen haben und dass wir auch eine Aufgabe haben, dass wir so eine Art Staffelstab haben, den wir, den wir weitergeben sollen. Und ähm, lasst uns einfach das echt uns bewusst machen. Zum einen, dass wir selbst einfach dieses ähm, bußfertige Herz haben, dass wir selbst in einer eine Position sind, wo wir einfach wissen, wir müssen umkehren, wir müssen uns zu Gott hinwenden. Von menschlicher Sicht aus haben wir keine Möglichkeit, errettet zu werden. Aber Gott hat uns in seiner Liebe und durch das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten in dem Evangelium von, von Markus sehen, äh, die Möglichkeit geschaffen ähm, Errettet zu werden. Gott ist, Jesus ist gekommen, um uns Trost zu spenden, um uns Rettung zu spenden, um uns Liebe zu geben und ein neues Herz zu geben. Und wenn wir das einfach verstanden haben, dass uns Gott jetzt auch mit dieser gleichen Botschaft einfach ähm, in diese Welt schicken will wie, wie den Markus und dass wir einfach ähm, Gott fragen, wie kann ich so ein hingegebener Diener sein? Wie sieht das in meinem Leben aus? Wo kann ich in der Schule? Wo kann ich auf der Arbeit? Ähm, wie soll ich dort leben? damit Menschen an, an meinem Lebensstil schon sehen, ähm, dass da was anderes ist. Und wie kann ich den Menschen die Botschaft von Gottes Liebe und von der Notwendigkeit ähm, der Umkehr, von der Buße, ähm, bringen? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das einfach vielleicht, wenn ihr das vielleicht einfach mitnimmt für euch in die Woche, dass ihr euch zum einen selbst in der fragt, wo ihr steht, ob ihr Buße getan habt. Denn Buße ist notwendig. Wir können, das ist keine Botschaft, die, die glaube ich heute so populär ist, und die Leute ähm, nicht so gerne hören, wir reden gerne von Gottes Liebe und Gottes Liebe ist groß und davon sollten wir viel reden. Aber wir müssen auch erkennen, dass eben, damit Gottes Liebe uns wirklich erreichen kann, auf dem richtigen Weg zu uns in unser Herz kommen kann, dass wir dort umkehren müssen von, von Sünde. Sünde ist einfach, das ist der ganze Knackpunkt an, an der ganzen Sache. Wir können nicht einfach nur von Gottes Liebe reden und einfach die Sünde so hinten runterfallen lassen, so nach dem Motto, Gott liebt uns ja schon und Gottes Liebe ist so groß und da wir vergessen, dass da dass eine wirkliche Umkehr auch stattfinden muss und dass wir einfach wirklich auf einem falschen Weg menschlich gesehen sind und dass da Dinge sind, die einfach wirklich schlecht sind und das Schlechte muss man auch wirklich als genau das sehen. Und ähm, deswegen fragt Gott und hinterfragt euch, ob ihr wirklich Buße getan habt, ob ihr umgekehrt seid und ob ihr verstanden habt, dass das, was in eurem Leben, von dem Gott sagt, dass es schlecht ist, dass es wirklich schlecht ist und dass Sünde ähm, wirklich euer Leben letztendlich kaputt macht und dass es genau im Gegensatz zu dem steht, was Gott eigentlich für dein Leben sich wünscht. Und wenn ihr das, äh, wenn ihr an dem Punkt gekommen seid, dann fragt wirklich Gott und guckt, ähm, wie ihr, ähm, wie, wie er euch gebrauchen kann, wie er, er möchte euch gebrauchen und das gar nicht mehr auf notwendigerweise sehr übernatürliche Art und Weise, also auch auf übernatürliche, aber auf übernatürlich natürliche Art und Weise. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so versuchen, zwanghaft Leuten das Evangelium weiterzugeben. Ich glaube, Gott wird euch schon zeigen, wird euch einfach ganz klar machen, wie ihr mit eurem Leben und mit dem, ähm, was euch wichtig ist, dass ihr das den Menschen einfach weiterbringen kann. Ich glaube, dass es, ähm, ich glaube, es gut ist, wenn wir Menschen konfrontieren, wenn wir auf Menschen zugehen und wirklich ihn, sie darauf ansprechen. Aber ich glaube, Gott will vor allem unser Herz so verändern, dass wir einfach gar nicht anders können, als von dem zu reden, in ganz natürlicher Art und Weise, ähm, was uns wichtig ist. Weil Gott uns einfach das Wichtige in seinem Leben ist, dann können wir gar nicht anders als davon reden und anderen Menschen davon weitergeben. Und dass uns einfach wirklich uns darauf fokussieren, in der Liebe zu Jesus, in der Hingabe zu Jesus zu wachsen, damit er ähm, uns so gebrauchen kann wie den Johannes. Und dass wir Menschen ähm, helfen können, wirklich den Weg in äh, dass Jesus äh, einen geebneten Weg in ihr Herz findet. Ich glaube, das ist, das ist eine ziemlich coole Aufgabe, die, die Gott uns da gibt. Und, ja. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du ähm, deine Verheißung wahr machst, dass du schon vor vielen, vielen tausenden Jahren gesagt hast, dass da jemand kommt, ähm, der den Weg für den Messias ebnen wird und dass viele Jahre später, genau das, genauso wie es in deinem Wort vorhergesagt ist, passieren wird. Und dass du von Anfang an den Wunsch und den Plan hattest, das, was die Sünde in unserem Leben zerbrochen hat und die Gemeinschaft zu dir, die dort zerbrochen wurde, dass du sie wiederherstellen möchtest. Und ähm, dafür möchten wir dir so unglaublich danken. Wir danken dir dafür, dass du ähm, unser Herzen gewinnen möchtest und dass du uns zeigen möchtest, dass wir ähm, durch die Sünde auf dem falschen Weg sind. Ich möchte dich bitten, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du uns zeigst, ob wir auf einem falschen Weg sind, ob wir generell komplett noch auf dem falschen Weg sind, dass du unser Herz vorbereiten musst, damit du überhaupt hineinkommst, oder ob wir vielleicht äh, an den einen oder anderen Stelle Kompromisse eingehen und nicht äh, mit ganzem, ungeteiltem Herzen für dich leben. Und dass du uns einfach zeigst, wie viel mehr, wie, wie, ja, wie sehr es einfach wert ist, ganz für dich zu leben. Und wie, ähm, ja, wie großartig das einfach ist, weil es genau das ist, was du für jeden Einzelnen von uns hast. Du möchtest. Nicht mit Gericht zu uns kommen, sondern du möchtest kommen, um unser Herz, um uns ein neues Herz zu geben, um uns Leben zu geben und um uns Trost zu spenden, dort wo wir es wo notwendig haben. Und ähm, Du möchtest uns mit Liebe erfüllen und ich möchte dich bitten, dass genau das heute Morgen passiert, dass wir ähm, einfach wirklich deine großartige Liebe zu uns erkennen und dass deine Liebe, wie es in, in deinem Wort steht, dass deine Freundlichkeit und deine Liebe zu uns, dass sie uns ähm, zur Umkehr, zur Buße leitet und dass wir ähm, lernen, mit ganzem Herzen für dich zu leben weil du es einfach wert bist, wie ähm, der Johannes gesagt hat. Wir sind nicht, wir, nicht mal wert, dir die dreckigen Füße irgendwie sauber zu machen, weil du einfach so viel größer bist, weil du so viel, so viel höher stehst, weil du heilig bist und weil du gut bist. Herr. Und wir ähm, aus uns heraus, ohne deine Vergebung, genau das Gegenteil sind. Und dennoch hast du uns geschaffen in deinem Ebenbild und du möchtest das wiederherstellen und wir möchten ähm, hergestellt werden. Hier, du siehst unser Herz und du siehst, dass wir dieses neue Leben, was du für uns hast, dass wir uns das wünschen. Und wir danken dir, dass du es uns schenken möchtest. Amen.